1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinova.de/karriere.
2: Herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute sprechen wir über Elektrosmog. Wir untersuchen RAM-Riegel und ob es sich lohnt, schnelle zu kaufen und außerdem sprechen wir über das Galaxy S10, das wir getestet haben. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen zu ct Ablink. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Wir haben einfach mal das Intro weggelassen aus Protest gegen Artikel 13. Deswegen gibt es hier heute auch nichts auf den Bildschirm. Ihr seht einfach nur schwarz. Also vielleicht ändert sich ja dadurch was. Mal gucken. Auf alle Fälle geht es jetzt los. Mein Name ist Hannes Schiruller. Ich bin nicht alleine, sondern mit mir sind heute dabei Christian Hirsch, Robin Brandt, Michael Link. Und ihr habt alle drei wunderbare Themen mitgebracht, die alle sehr, sehr spannend und bunt sind. Und die stehen nämlich alles in der neuen ct 2019, die man am Kiosk kaufen kann, die man abonnieren kann, die man digital lesen kann, runterladen äh, und was auch immer noch. Kann man alles möglich mitmachen, sogar Papierflieger, Not, wenn man sie durch hat. Aber wir sprechen jetzt trotzdem erstmal drüber, was da drin steht. Und ich würde gerne mit dir anfangen, Michael, denn du hast dich einem Thema angenommen, was jahrelang schon diskutiert wird, was, was ziemlich schwierig zu behandeln ist, finde ich, weil da keiner so richtig die Wahrheit kennt. Es geht um Elektrosmog und der Aufhänger war, dass wir hier eine sehr lange und ausführliche und detaillierte Strecke über 5G, den Mo neuen Mobilfunkstandard, im Heft haben und du hast dich halt damit beschäftigt, was das jetzt für den Elektrosmog bedeutet und ob es überhaupt diesen Elektrosmog gibt und ob wir alle krank werden oder vielleicht doch gar nicht.
0: <lacht>
1: naja, Worum geht's?
0: <lacht> Also Elektrosmog oder so an sich verwende ich diesen Begriff nicht so gerne, weil es ist ja schon ein Kampfbegriff, äh, der da ins äh, Feld geführt wird. Und Das war wiederum der Grund, warum ich ihn benutzt habe. Das war mir klar, du wolltest mich <lacht> nur aufstacheln. Ne? Ähm, Im Grunde geht's, ist das eigentlich ein ganz altes Thema. Äh, eigentlich schon, so solange es irgendwas mit Funk gibt, gibt es immer Leute, die gefragt haben, könnte das vielleicht meiner Gesundheit schaden? Also es ist ja vielfach so Dinge, die man nicht sieht. Die können einem vielleicht doch komisch vorkommen. Die machen einem vielleicht ähm, schlechte Laune, Krebs oder schlaflos, was auch mhm. immer. Und äh, bei 5G, weil das ja jetzt eine neue Mobilfunktechnik äh, ist, kam natürlich auch wieder eine große Welle. Und äh, da ich mich tatsächlich mit dem Thema insgesamt schon sehr, sehr lange beschäftige und äh, sehr viele Untersuchungen dazu gesehen habe, dass darüber auch schon einige Male geschrieben habe, habe ich gedacht, okay, ähm, das wird vielleicht erstmal wieder so das Gleiche sein, dass man sagt, okay, neue Technik, äh, Leute sind erstmal so dagegen, der alte Beißreflex. Ich war dann allerdings doch ein bisschen überrascht, dass es nicht, diesmal nicht ganz so war.
2: Also du wolltest dem Ganzen im Prinzip zuvorkommen, erstmal. Weil ich hatte in dem Zusammenhang, ich habe es noch nicht in dieser Kombination gehört. Ich meine 5G, Aha. klar, gibt es auch noch nicht so richtig hier. Aber ähm, mir ist es noch nicht so über den Weg gelaufen. Also in den Massenmedien ist es noch nicht aufgetaucht offensichtlich. Also es ist
0: tatsächlich schon so, wenn man sich jetzt die, die neueren Veröffentlichungen ansieht, es hat äh, ein paar Veröffentlichungen auch in, ähm, sagen wir mal, renommierteren Medien gegeben, wo mhm. tatsächlich Leute vor dem Ausbau von 5G-Netzen gewarnt haben. Es gab da so im September einen Appell von Mal wieder Ärzten. Mhm. Ähm, auch diesmal äh, lohnt sich ein Blick auch auf die Liste der Unterschreiber. Äh, da sind auch nicht alles so ausgewiesene Elektro-Überschneidet äh, experten überschneidet dabei, sich, überschneidet aber, sich, aber
2: nicht zufälligerweise mit einer anderen Liste.
0: Äh, nein, das sind nicht dieselben. Ne? <lacht> <lacht> ähm, es war aber tatsächlich so, Sie haben ähm, tatsächlich für sich zumindest so viel Besorgnis äh, entwickelt, dass Sie gesagt haben, liebe äh, Leute, bevor ihr jetzt die 5G-Netze ausrollt, mhm. ähm, bevor noch alle gesundheitlichen Risiken abschließend erstmal bewertet sind, Lass es lieber mal. Lasst okay. uns lieber erstmal die gesundheitlichen Folgen noch mal untersuchen, bevor das ausgerollt wird.
2: Ein Moratorium, haben ein Sie moratorium habe ich bei dir gelesen,
0: ja. Ja. Und die EU äh, in Gestalt eines Kommissars haben, die haben dann natürlich gesagt, naja, also ist vielleicht mhm. doch ein bisschen wei äh, zu weit. Das wollen wir eigentlich nicht so.
2: Also da hinkt ja auch wirklich eine ganze Menge dran. Das ist eine ganze Industrie, die sich gerade damit beschäftigt und, beziehungsweise mehrere Industrien, die irgendwie darauf setzen. Und es ist nichts, was man jetzt einfach in der Regierung mal kurz sagen, könnte, ach komm,
0: wir warten nochmal zwei Jahre, ne? da stecken ja Milliarden drin. Ja, zumal ganz grundsätzlich äh, gibt es ja auch nicht ganz wenige Leute, die sagen, eigentlich gibt es zu dem Thema gar nicht mehr so sehr viel zu sagen. Es hat ja immerhin schon einige zigtausend Studien äh, zum Thema biologische Wirkung elektromagnetischer Felder gegeben und äh, die allermeisten davon äh, sind sehr, sehr schwer zu interpretieren, aber sie lassen auf jeden Fall erstmal nicht ganz eindeutig den Schluss zu, es ist gefährlich, genauso wenig wie sie den Schluss äh, zulassen, es ist alles völlig ungefährlich. Das ist nebenbei gesagt natürlich auch immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Das ist ungefähr genauso schwierig zu beantworten wie die Frage, gibt es intelligentes äh, Leben im All? Ne? Also, also man kann diesen der letzte, Beweis gar ja. nicht führen. Und das macht die Sache ja. so schwierig, weil es eben immer jemanden gibt, der sagt, aber könnte es nicht doch irgendwas geben? Das erinnert mich ein bisschen an eine
2: Diskussion über Gott.
0: <lacht> ja, das ist äh, okay. nicht ganz so die gleiche Etage. Ja. Aber
2: Aber es gibt, die, es, gibt die, äh, es gibt die Untersuchungen, die jetzt auch noch mal wahrscheinlich teils noch mal neu aufgerollt wurden. Noch mal, also was ist überhaupt, so das habe ich mich vor allem bei diesen Untersuchungen auch gefragt. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen 5G und den der Funkstrahlung, die wir ja sowieso en masse schon haben? Ist es denn überhaupt angemessen, das nochmal im Einzelnen zu untersuchen oder ist es sowieso schon was, was wir hier haben?
0: Ja, das ist eben auch vielfach etwas, das mich auch äh, beim Lesen der Kritik erstmal so gewundert hat, weil äh, in vielen Kritiken wird eigentlich sehr unscharf immer noch mit den alten äh, Bedenken äh, argumentiert. Also vielfach geht es gar nicht so sehr um die neue Technik an sich, sondern ganz allgemein um Mobilfunk und man sagt dann eben dann auch, ja, hm. Das wird bei 5G alles noch viel schlimmer werden, weil wir werden mehr Masten bekommen, mehr Antennen. Das heißt äh, auch, äh, ich habe sogar gelesen, sehr viel mehr Sendeleistung wird dann da sein, was äh, so gesehen natürlich auch nicht stimmt. Mhm. Äh, das heißt, äh, es gibt da so vielfach die Vorstellung, dass man äh, sich dann ja einem stärkeren einer stärkeren Befeldung äh, ähm, ausgesetzt fühlt.
2: Wäre ja so als Laie, wäre ja auch die Assoziation da, wenn man sagt, ja. das, das, das Netz ist leistungsstärker, wir haben irgendwie höhere Geschwindigkeiten, genau. mehr Abdeckung, dann würde man ja schon mal denken, da muss dann wahrscheinlich auch mehr rausgepumpt werden.
0: Allein das Wort leistungsstärker oder mhm. so, das impliziert irgendwie, mhm. dass da irgendwie mehr Sender, mehr Antennen äh, da sind, dass da mehr gesendet wird genau. und so. Und äh, im Grunde ist es ja tatsächlich so, dass bei 5G-Technik ein neuer Frequenzbereich zunächst mal ins Spiel kommt. Das ist der mhm. Bereich um 3,4 bis äh, um 3,4 GHz. Äh, mhm. ähm, der dann, ist bislang nicht in Benutzung. Der ist bislang nicht in Benutzung. Eigenartigerweise funken wir aber schon jahrelang und äh, das mit gleichen Sendeleistungen auf 5 GHz und zwar mit unseren, mhm. unser aller WLAN-Router. Wenn äh, wir modern haben. Die <lacht> ja, also ich würde mal sagen, <lacht> Doch schon relativ viele, wenn man heute mal durch die, durch die Städte läuft und mal mit seinem Smartphone guckt, was man da so an WLANs empfängt. Das ist eine ganze Menge, das, was mhm. schon auf 5 Gigahertz funkt. Da hat sich bislang eigentlich nicht der Protest so in dem Maße geregt, wie jetzt bei der Einführung von 5G, die frequenzmäßig zunächst mal in der ersten Welle etwas niedriger angesiedelt äh, sind. Mhm. Und äh, worüber wir dann jetzt zur Zeit eigentlich noch gar nicht so richtig reden können, ist das, was sich dann in der zweiten Welle abspielen wird. Das sind dann die Frequenzen um 24 Gigahertz. Mhm. Ähm, da äh, sind tatsächlich dann, vielleicht kommen wir da noch zu, noch ganz andere Effekte zu erwarten. Ähm, jedenfalls ist es so, es hat immer wieder auch mal Studien gegeben und zwar auch eine aktuellere, das war diese NTP-Studie, die ähm, in den USA durchgeführt worden ist und in dieser Studie gab es eben tatsächlich laut Studienrapporteuren, das sind ja die, die diese ganzen Berichte äh, schreiben, Hinweise darauf, dass es eben nicht so wie üblich einfach nur diese, diesen Effekt gibt, je mehr ich die Sendeleistung hochdrehe, desto wärmer wird das Gewebe und wenn es zu warm wird, macht das Auer und Schäden. Also nur ganz kurz, wir sprechen ja. hier von ähnlichen Effekten wie in der Mikrowelle, ne? Genau, das, ja. sind, das sind eben die Effekte, die man eben auch nutzt für die mhm. Mikrowelle zum Kochen und so. Sondern die sprechen auch von tatsächlich nachgewiesenen athermischen Effekten. Das sind also Effekte, die nicht irgendwie mit der Sendelastung an sich zusammenhängen. Die haben also da zum Beispiel ähm, einige ähm, Krebs ausgemacht. Ich kriege das jetzt nicht nur so im Detail mhm. zusammen, das ist schon ein bisschen hier, glaub, Aber Es ging um äh, ne? Krebs am Herzen. Krebs ja. am Herzen ja. waren das, glaube ich, und dann Nierenerkrankungen äh, und so. Mhm. Und da war es so, dass die, ähm, dass sie also glaubten, sie müssten das auf jeden Fall erstmal in ihren Bericht schreiben, dass sie diese Hinweise haben. Und äh, diese athermischen Effekte sind ja eigentlich die ganze Zeit, wenn wir über äh, biologische Wirkung von Mobilfunk reden, immer in der Diskussion gewesen. Es hat immer Leute gegeben, die gesagt haben, es gibt welche. Mhm. Und Leute, die gesagt haben, naja, mag ja sein, aber ob die Effekte, die man da jetzt beobachtet hat, ob die jetzt tatsächlich. Im, äh, mit dem Mobilfunk auch ähm, in Verbindung zu bringen sind, das ist noch eine ganz andere Frage und ob diese Effekte dann auch tatsächlich gesundheitlich schädlich sind, ist schon mal gleich gar nicht geklärt. Also es ist sehr, sehr viel ähm, so im in Bewegung in diesem ganzen Bereich, ja. wo man sagt, man kann es eigentlich nicht wirklich hundertprozentig sagen, ob diese beobachteten äh, Effekte irgendwas mit Mobilfunknutzung also zu tun Kritik
2: haben. Also die Kritik war dann wahrscheinlich, dass das Experiment nicht genug isoliert war, oder so, dass andere Effekte einwirken können, Luft, Temperatur oder was auch immer. Also bei, diesen, so?
0: bei diesem Effekt war es so, hm. dass äh, das Bundesamt für Strahlungsschutz, die haben sich diese Studie nochmal angeschaut. Die haben, hm. das, die haben auch äh, die Studie insgesamt äh, kritisiert und eben auch okay. gesagt, naja, also über alles gesehen kann es eben doch sein, dass es eher thermische Wirkungen waren. Mhm. Und ähm, absurd äh, klingend ist dann halt so der Nachsatz, wenn Sie sagen, naja, also mh, wir beteiligen uns aber trotzdem nochmal an dieser Studie, die genauso läuft, wenn sie ein besseres Studiendesign hat. Mhm. Äh, konkret haben Sie gefordert, dass man eben die ganze Zeit eben auch die Temperaturen <lacht> überwacht, na? um eben diese thermischen Effekte irgendwie auszuschließen, mhm. Jedenfalls ist durch diese Studie, die ja ganz vielfach zitiert worden ist, äh, eben auch äh, in den letzten Veröffentlichungen in der Tagespresse eben der Eindruck entstanden, oh, da ist wieder ein neues Thema da und das müssen wir jetzt erstmal wieder neu, äh, neu bewerten. Und mhm. ich fand es jetzt in meiner äh, Recherche auch ein bisschen eigenartig, äh, dass so die... die tatsächlich offensichtlicheren Effekte, die eben dann noch später kommen, eben im Bereich 26 Gigahertz, dass die zunächst mal erstmal überhaupt keine Rolle gespielt haben. Mhm. Was kommt da dann noch dazu? Also ich habe einige Studien gefunden, bei denen äh, für mich so ein, so ein Dissens herauskam äh, zwischen den Grenzwerten, die eben solche Smartphones oder Antennentürme äh, äh, oder so abstrahlen dürfen und dem, was dann tatsächlich äh, möglicherweise an Exposition, also an, an Feldstärke äh, aus, äh, an, an Exposition äh, eben einfach da ist, ähm, wenn man so ein Gerät benutzt. Das heißt mhm. im Klartext: Ich benutze ein Smartphone, das sendet mit der legalen Sendeleistung auf, nehmen wir mal an 26 Gigahertz, halte das zu dicht ja. äh, irgendwo ans Ohr vielleicht und verbrenne mir dadurch Gewebe. Das heißt, mhm. wir haben hier tatsächlich immer noch die Möglichkeit laut diesen Studien, dass wir thermische Schäden bekommen. Das mit legalen Sendeleistungen und den legalen Grenzwerten. Das oh ja. ist also zurzeit noch nicht ganz so, dass die Grenzwerte zu dem passen, was unschädlich ist. So sieht es zumindest erstmal nach einigen Studien aus. Mhm. Ähm, das sind zum Teil Simulationen, zum Teil haben sie wohl auch schon was gemessen mit irgendwelchen Sendern. Ähm, und äh, das interessanterweise ist das schon relativ weit gediehen, dass eben tatsächlich auch die Grenzwerte dafür.. Ähm, in der Diskussion sind und eben auch, dass das Messen dieser, was wir ja so unter SAR-Wert kennen, ja. ähm, dass auch das Messen dieser SAR-Werte deswegen schon wieder äh, in so einer Revision ist, okay. wo wir auch den neuen Techniken von 5G mit berücksichtigt werden.
2: Was dann aber wiederum auch nichts spezifisch unbedingt mit 5G jetzt mit der Neue zu tun hat, sondern genau. prinzipiell mit, mit Geräten, die funken halt einfach.
0: Genau, noch. Die mhm. diese, neue, diese neue Möglichkeit, eben diese ähm, Aussendung von Geräten, ähm, die körpernah getragen werden, mhm. ähm, zu berechnen, das wird eben dann auch in diesen neuen Standards münden, der wird gegenwärtig der schon relativ weit gedient. Ich habe mir einen Entwurf angeguckt, der umfasst dann eben auch Geräte für 5G, auch Wearables mhm. sind dabei und Bluetooth-Devices, die man vielleicht im Ohr trägt oder so. Da ist schon relativ viel dabei und äh, ein wichtiges Merkmal dieses neuen Standards ist, dass der zum Beispiel berücksichtigt, dass eben nicht wie beim alten Standard einfach konstant volle Möhre, eine Sendeleistung, eine bestimmte Zeit lang über ein bestimmtes Direkt, Bild, aufs, Gehirn. direkt aufs Gehirn gestrahlt wird, sondern ja. da werden dann eben auch diese spezifischen Modulationsverfahren und Sendeverfahren ähm, berücksichtigt, sodass sich da auch ein realistische, realistisches Bild ergibt.
2: Mimo hattest du erwähnt, ja. wo es dann darum geht, dass die Geräte auch automatisch in bestimmte Richtungen strahlen oder heute auch nicht. Das Sowas ist ja eines dann der dann, Merkmale ja. von
0: 5G, was wir kriegen, mhm. dass eben äh, da die Geräte alle ähm, Antennen bekommen, die sozusagen äh, eben die, über diese MIMO-Technik, wie wir sie ja auch schon von Routern kennen, äh, verfügen, die eben dann auch äh, eine Sende, also den Sender, den Richtstrahl sozusagen dahin mhm. führen, äh, wo, dann, wo, wo man dann sagen kann, die, die Verbindung äh, wird so auf mit der geringstmöglichen Sendeleistung aufrechterhalten, was ja für ein Smartphone gut ist.
2: Ja, klar, ja. Gut, also zusammengefasst, ähm, es sind offensichtlich keine ganz offensichtlichen und gigantischen Gefahren, aber es ist noch nicht abgeschlossen, die Untersuchungen. Es ist durchaus hm. möglich, dass, dass es trotzdem Schäden entstehen können dadurch.
0: Also, ich würde sagen, also für mich, äh, dass das Überraschende war bei den. Gesprächen, die ich geführt habe, dass eben auch vielfach von Leuten, die eben überhaupt nicht so als Aluhutträger äh, gelten, schon äh, sehr deutlich angesprochen wird, Moment mal, wir haben zwar eine Menge Forschung, aber was uns fehlt, ist eine, ein systematischer Ansatz, ein Ansatz, der auch sozusagen konkret auf den Mobilfunk bezogen ist und auf ja. tatsächlich erlebbare Anwendungen, dass eben wirklich sich Leute hinstellen und sagen, wir wollen das Ganze systematisch erforschen. Das fehlt schon und äh, auch äh, institutionell äh, ja. geförderte Forschungsansätze sind eben auch, zu wenig Ich hatte da mit der Leiterin äh, der FEMU gesprochen, die ja vielfache, vielfach solche Studien hatte und, und, und bunkert, das sind etliche tausend und äh, Sie stieß also durchaus auch in das gleiche Horn, das kann ich auch nachvollziehen. Okay. Also, systematische Forschung mhm. wäre nötig und tatsächlich hat auch die Bundesregierung gesagt, systematische Forschung äh, für Frequenzen oberhalb von 20 Gigahertz möchte sie mehr fordern. Das steht zumindest im, im 5G-Strategiepapier von Dobrindt.
2: Okay. Ich finde es bei diesem Thema, ähm, das ist so ein typisches Beispiel dafür, wo eigentlich eine sachliche Diskussion sinnvoll ist wo man aber schnell durch bestimmte extremere Parteien halt das Ganze so ein bisschen in die Lächerlichkeit gezogen wird. Also du hattest jetzt hier in deinem Artikel, hattest du ein Beispiel von
0: einem Medaillon, was mit sehr schönen Steinen besetzt ist. Das ist ein Email -E -E produkt ne? Das ja. ist so ein Anhänger, so ein Amulett. Das mhm. kann man sich dann umhängen. Und
2: der schützt vor Elektrosmogstrahlung.
0: Der soll davor schützen, ähm man kann es tatsächlich sogar updaten, wenn neue Frequenzen damit abgeschirmt werden sollen. Das Ganze gibt es zum äh, Preis von 99 Euro. Mhm. Es ist ja vielfach auch so, ähm, dass Leute, die Angst davor haben, auch tatsächlich echte Symptome entwickeln. Das darf man mhm. nicht verkennen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die tatsächlich auch solche Ängste haben. Mhm. Ähm, ich nehme das... Was die Symptome angeht, ernst. Mhm. Ähm, ich weiß auch, dass ich die vielfach technisch nicht überzeugen kann, auch nicht erreichen kann. Das ist
2: viel Esoterik.
0: Oder? Äh, ja, wobei ich sag mal, ich muss halt immer dazu sagen, was die haben, was sie aushalten, ist echt. Mhm. Die haben Angst. Ja. Sie, ja. Und sie haben auch echte Symptome. Sie mhm. können wirklich nicht schlafen und sie haben irgendwelche Schmerzen und sie haben Krankheiten dadurch, ja. wodurch die bedingt sind, ob Angst die Seele auf ist oder nicht. Das mhm. äh, mag ich an der Stelle nicht beurteilen. Ja. Ähm, was ich eher halt kritisiere, ist eben das relativ... Ja, das ist relativ häufig in diesem äh, Umfeld dann eben wirklich immer Geschäftemacher auftreten, die ja. äh, Kuren mit äh, den aller-eigenartigsten Methoden äh, vertreiben wollen mhm. äh, und letztlich tatsächlich den Leuten nur das Geld aus der Tasche ziehen mit Wirkprinzipien, die man in der Regel nicht nachvollziehen kann.
2: Mhm. Ja, gutes Beispiel, das Amulett. Und das versaut natürlich auch ein bisschen die Diskussion einfach, wenn dann sowas noch, solche Ängste noch geschürt werden durch solche Produkte. Ne?
0: Also. In, in diesem Spannungsfeld, wann immer man über sowas, über das Thema redet, weiß ich ganz genau, ich kriege von allen Seiten Dresche. Hm. Das weiß ich. Ja. Das ist mir vollkommen klar, aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe, jetzt irgendwie Stellung zu beziehen in irgendeiner Richtung. Hm. Also in dem Fall habe ich halt einfach gesagt, ich gucke mir die Studien an, die es zum Thema gibt. Ich hm. gucke mir die Äußerungen an, äh, die, die in, in diesem Feld getroffen werden und stell die dar. Ne? Das ist sehr wissenschaftlich. Ja. Ja.
2: Das finde ich gut. Okay, ja, falls es euch interessiert, das ist im Heft drin. Es ähm, ist sehr schön aufgeräumt und ähm, auch nochmal zusammengefasst, was für Studien es gibt. Und, und in die Studien es sind, sind verlinkt. Gibt. Ja, ah, sehr gut. Ja. Also man kann das auch alles nochmal nachprüfen. Und der Link zum Amulett ist, glaube ich, auch erkennbar. <lacht> gut. Ähm, wir kommen, oder wir bleiben bei... Funkstrahlung. Aber die ohne liegen, 5G. Genau, ohne Oder 5G. 5G. Die liegen, diese Geräte liegen hier nicht ohne Grund rum. Wir haben für die, die, die nicht zuschauen, wir haben hier die drei wunderschönen Smartphones von Samsung. Und zwar das Galaxy. Das auch nochmal hochhalten. Das ja, ist das Huawei. Das ist das Huawei, das spielt <lacht> eine andere Rolle. Aber das oh. S10, S10 Plus und S10e. Genau. E wie Essential. Robin, erklär doch mal, genau. für, was, was macht das E aus,
1: was macht das Plus aus und warum haben wir auf einmal drei Versionen vom S10? Das E ist das neue, also das sind beides, also alle drei jetzt die neuen High-End-Geräte von Samsung. Mhm. Das Samsung der S-Serie zwei Geräte spinnt, ja, das war schon bei dem 9er so, da gab es mhm. das S9 und das S9 Plus. Das war immer so ein bisschen der Note-Konkurrent ohne Stifte. Ne? Ganz genau. Und mhm. äh, jetzt kommt E dazu, das heißt Essential, wie du schon gesagt hast. Ähm, in dem Fall bezieht sich das vor allem, es ist günstiger, mhm. hat ein bisschen weniger Kamera. Ein Kleiner, bisschen, bisschen, bisschen weniger Kamera. Ja. Also eine fehlt. Äh, mal nur hat halbe JPEGs raus. <lacht> ähm, hat kein Zweifachtele, mhm. ähm, kleineres Display und gingere Speicherausstattung. Ansonsten ist es im Grunde genommen ziemlich ebenbürtig mit dem okay. anderen. Das s 10 ist dann dieses Jahr das das normale da muss
2: man erstmal kurz und, überlegen ne, weil die irgendwie alles nur noch schwarze Klötze sind sehr ähnlich die aus, genau. auch in die Kamera
1: vielleicht hier ja genau ja. genau und S10 und S10 Plus unterscheiden sich dann nochmal durch unter anderem die zweifach Frontkamera die das S10 Plus hat die das S10 nicht ja, also hat und mittig hier das S10
2: hier das genau. S10 Plus das große ups was nicht so richtig will und dann super geheimer Gerätecode mal die 0. <lacht> und dann hier das S10e, wobei hier fällt ja schon auf, ne? also die Displays wahrscheinlich sind das alles Amoleds, ne?
1: genau alles Amoleds, AMOLEDs sind alles halt
2: Amazon typisch. Aber ähm, während hier das S10 Plus und S10, die haben noch so dieses typische so abgerundete an den Ecken, ne? dass der Bildschirm so nach hinten geht. Genau und das, das S10e. S10 -E e. ähm,
1: aber in der Praxis hast du kaum Vorteil dadurch, also eigentlich gar keinen. Sieht ein bisschen sieht
2: cool aus. Aus, genau.
1: Ähm, kostet ein bisschen mehr.
3: Auch, auch ähm, Vorteil
1: ja, für manche Leute. Man das genau. Für andere Und ansonsten, also Displays alle mit die hellsten, die wir bisher gemessen haben. Sie haben alle noch eine Klinkenbuchse.
2: Was heißt ganz denn, nur ganz kurz, was heißt denn hell? Wir sind ja sonst schon bei 600, 700
1: genau, äh, Kandela oder Bis zu 800 halt Kandela, beziehungsweise okay. je nachdem, wie, man, wie die Weißverteilung auf dem Display ist, kann das schon mal bis zu 1000 messbar sein. Mhm. Ähm, aber so 800 ist so.
2: <lacht> es ist das messbar. Wenn man möchte, dann kann man es auch messen. Ja. Okay. Ähm. Und du hattest jetzt schon die Kameras erwähnt. Also hier vorne fällt mir auf: ne, Die haben jetzt. Es gab ja eine ewige Diskussion bei Smartphones vom Notch von dieser Einkerbung oben im Display. Das haben die jetzt nicht mehr, sondern es ist einfach ein Loch oben drin.
1: Genau, es ist ins Display reingewandert. Neben dran sehen wir hier das neue Huawei. Ah Pi ja, 30. okay.
2: Die sind noch bei dem Mini Notch geblieben. Die sind noch geblieben. bei dem Mini
1: Notch geblieben. Genau. Mhm. Ähm ist, denke ich, am Ende einfach nur Geschmackssache. Ähm, in der Praxis ist da kaum einen Unterschied zu machen, ob da jetzt ein Loch in, mhm. drin ist oder da oben. Das kann man auch ausblenden, je nachdem. Außerdem ist einem einem
2: witzig. Also äh, da haben wir nämlich schon mal äh, drüber gesprochen, ja. Also sie machen halt einfach einen schwarzen Balken. Genau, ich mache einen schwarzen also sie
1: simulieren Balken. quasi einen Displayrand. rand Das ist schon irgendwie absurd. <lacht> genau, das hat sich auch, war wahrscheinlich auch eher für die größeren Notches gedacht. Mittlerweile mhm. ist die Ankerbung so klein. Das ist vernachlässigbar. Man sieht beim S10 Plus, wie gesagt, zwei Kameras vorne. Ähm, ah ja, okay. okay die haben eine größer. Doppelkamera vorne.
2: Ähm, es gibt auch ziemlich witzige äh, Hintergrundbilder, hatte ich jetzt mittlerweile gesehen, wo dann diese, diese Kamera dann dafür genutzt wurde. Also weiß ich, einmal war es R2-D2, der dann genau dauert. Genau, oder halt e seinen, Ja, ja genau, stimmt, die e Augen von der genau. Doppelkamera. Ja, also es wird schon viel rumgespielt. Ja, ob man es mag oder nicht, ist wahrscheinlich Geschmackssache. So, das ist hier vorne, da hat das Plus noch eine Doppelkamera.
1: Das sind dann, sind das zwei Brennweiten oder was, was ist denn der, der Vorteil? Die zweite von der Kamera macht dann Bokeh. Wir haben da im ja. Test tatsächlich... Äh, ein Unterschied festgestellt bei der Frontkamera, mhm. die ist schon ein Stück weit besser vom S10 Plus. Also wer okay. auf Selfies steht, der mag das Investieren vielleicht, ähm, also diese diese Hintergrundunschärfe bei einem mhm. Porträt. Äh, die sieht einfach natürlicher aus äh, mit diesen zwei Kameras. Also tatsächlich hat das einen Effekt. Das war war schon sichtbar. Äh, zusätzlich auf der Rückseite haben sie natürlich auch viele Kameras. Oh, äh, das ja. S10e hat zwei an der Zahl und die anderen beiden haben jeweils drei. Also hier haben wir einmal ganz normal und Super-Weitwinkel, das dann schon fast Fischaugeneffekt hat, also wirklich okay. sehr weitwinklig. Und die beiden, diesen Superweitwinkel plus noch zusätzlich ein Zweifach-Tele, mhm. ähm, gehören alle mit <lacht> zum Besten, was wir bisher getestet haben. Ja? Ähm, also die Hauptkamera ist tatsächlich. Mittlerweile neigen die Hersteller ja dazu, so vor allem zu optimieren für Nachtsicht. Mhm. Samsung hat tatsächlich noch, ja, weil das
2: auch so der Schwachpunkt noch ist. Ganz ne, genau. Aber also Samsung hat
1: tatsächlich noch mal an der Abbildungsqualität bei Tag gearbeitet. Also das sind echt Unterschiede auch noch mal zum S9 feststellbar. Also das okay. ist noch weniger Rauschen, sehr sehr schöne Bilder kann man damit bei Tag machen. Ähm, bei Nacht gibt es vielleicht sogar noch bessere. Aber so insgesamt was, die, was Samsung da als Kamerapaket anbietet, ist schon ziemlich gut. Okay,
2: also das heißt, ähm, ja Michael hat jetzt hier schon das Huawei P30 umge umgedreht, was wir hier auch noch daneben liegen haben, also das Neue von Huawei. Äh, die haben nämlich auch noch mal mit der Kamera aufgetrumpft, ähnlich wie Samsung mit weitwinkel, super weitwinkel und einem Fünffachzoom allerdings mit einem Prisma noch drin. Das gehört jetzt eigentlich nicht in den Test, das kommt noch später, das ist auch noch nicht im Heft drin. Das ist noch nicht im Heft. Das haben wir jetzt geklickt
1: und haben es schon mal angetestet. <lacht> um
2: eigentlich schieben wir hier nur gerade einen auf Dicken und wollten euch zeigen, dass wir einen P30 haben. Das ist ganz toll. <lacht> Nein, der Test kommt noch. Ähm, der Fokus liegt immer noch stark auf den Kameras. Ne? Also Das ist offensichtlich immer noch so, dass eine, eine wenigen Dinge an dem Smartphone, Schön die gesagt. sich so weiterentwickeln. Mhm. Was, Was meinst du, mit Der Jan?
0: Fokus liegt auf der Kamera. Ach ja. ja. <lacht>
2: Habe ich wahrscheinlich im Artikel auch schon mal geschrieben. Ja. Ähm, und du meinst, dass da immer noch große Schritte gemacht werden bei der Entwicklung? Also, ihr, du hattest schon gesagt, ihr habt noch große Unterschiede zum S9 festgestellt. Ähm, ist das wirklich ein
1: Grund, sich ein neues Smartphone zu kaufen, dieser Entwicklung? Das kommt natürlich immer darauf an, woher man kommt. Also, ich würde jetzt trotz des Fortschritts von S9 auf S10 nicht von nee. einem S9 umsteigen. Ähm, die Brennweiten sind also zweifach Tele gab es auch davor schon, super Weitwinkel auch, äh, haben auch schon viele Kameras. Also, ähm, wegen der Qualitätssteigerung bei gutem Licht würde ich nicht von einem 2018er Gerät umsteigen, aber von 2017, an, dann merkt man dann einfach wirklich okay. schon nochmal einen Unterschied. Gerade was eben in dem Fall die Abbildung bei Tag gibt, aber auch Night-Modus hat Samsung sich auch dran probiert. Der funktioniert ganz okay, der ist allerdings nicht mit den... Ja, mit den Branchenführern wie Google und Huawei Ja, das, das wäre
2: jetzt meine Frage gewesen, weil du hast ja damals auch nochmal ähm, sehr detailliert diesen Nachtsichtmodus vom Google Pixel 3 untersucht, mhm. der per Software-Update nachgeliefert wurde. Ähm, der hat uns begeistert, kann ich so sagen, oder? Der war schon ziemlich gut und, und ist nach wie vor, würde ich sagen, mit die Referenz. Das oh. heißt, die S10 haben es nicht überrundet. In Nein, ich Bezug würde sagen, das da ist auf. so
1: die einzige Schwäche wirklich, die wir da festgestellt haben. Also ansonsten wirklich ein super rundes Paket, mhm. ähm, da fehlt so gut wie nichts. Die sind wasserdicht, die, wie gesagt, Klinkenbuchse ist dabei, äh, Hardware-Prozessor ist ohnehin mit das Schnellste, was es gibt. Mhm. Äh, Display hatten wir erwähnt, ist super, aber was die Qualität im Dunkeln angibt, da gibt es bessere noch. Da ist Google eben mit seiner Software noch ein Stück weiter huawei macht das meines Erachtens auch noch schon besser. Und mhm. das P30 liegt ja nicht ganz ohne Grund hier. Ähm, das haben wir auch schon mal angetestet. Ähm, auch das schießt im dunklen Bilder mit mehr Licht, dann, also die dann heller die wirken. Heller, wo man noch mehr zu erkennen genau. ist. Genau. Ja. Äh, auch schon Dinge, die man mit dem Auge schon nicht mehr erkennt. Mhm. Also, ich, was ja, ich mich noch gefragt habe, ist,
0: ob du äh, eine technische Erklärung dafür hast, warum das äh, Samsung jetzt bei, der Tageslicht, bei Tageslichtaufnahmen noch mal zugelegt hat.
1: Das in, in der Regel ist das die Software mit der, die das da nochmal rausholen. Also die in Sachen Sensoren und Offenblenden unterscheiden die sich kaum. Also das ist dann einfach nochmal die Abstimmung. Da arbeitet Samsung dann halt, hat da nochmal ein bisschen optimiert. Da stecken ja sowieso überall dieselben Sensoren drin. Ganz also genau, also daran kommen liegt die von
2: Sony. Wobei da der Witz ist, dass ja gerade die Sony-Geräte bei den Kameras immer irgendwie mittlerweile komplett hinterherhängen. Ja. Und ich würde mich da <lacht> deinem Unter anschließen, ähm Robin. Das ist einfach äh, viel, viel, viel Software. Ja. Also Bildstabilisator, Bildtesting am Ende. Ne? Genau.
0: So was heißt ich, Venus Engine und so
2: weiter. Ja, also ich also ich konnte auch das P30 konnte ich kurz mal antesten in so einer Dunkelkammer, wo man einfach nichts gesehen hat. Ich würde mal schätzen, das sind so un unter 0,1 Lux gewesen, also wirklich Dunkelheit. Ähm, hab da drauf gehalten und was ja diese Geräte machen, du kennst dich noch besser damit aus Robin, aber in diesem 80-Modus nimmt er mehrere Bilder, legt sie übereinander, so, okay. rechnet halt Unschärfen raus und mhm. da muss ja, das ist ja abhängig von der Software, wie sie erkennt, ah ja, das ist mhm. das gleiche Element, aber die Kante ist unscharf, vielleicht nehme ich es lieber davon, vielleicht ist da noch,
1: dieses, mhm. dieser Pixel ist vielleicht verrauscht. Das genau, ist, und du sprichst es an, das ist natürlich gleichzeitig auch die Schwäche. Mhm. Ähm, die Software schafft es nicht immer, diese Bewegung auszugleichen. Also äh, je dunkler es wird, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass da Unschärfen drin sind. Mhm. Ähm, das ist schon, wenn man das Handy auf festem Grund hat, ist es echt wirklich krass, was die da rausholen. Also das ist wirklich äh, schon überraschend. Also wie viel in dem Bild noch zu sehen ist, was man selbst nicht sieht. Mhm. Ja, für diese ähm, sobald Bewegung reinkommt, ist ja es schwierig. Klar, ja. Ich glaube, da ist Google tatsächlich auch noch ein Stück vor Huawei.
0: Okay. Ich finde das schon beeindruckend, dass man jetzt eben so viel, wie soll ich sagen, HDR bekommt, ohne dass sie jetzt sich auch nur noch bemüßigt fühlen, das überhaupt noch HDR zu nennen. Also, ich ja. meine, früher auf dem Rechner oder so habe ich mir extra dafür Programme gekauft und habe wirklich äh, richtige Reihen von Aufnahmen mit, mit der Kamera geschossen, um diesen Effekt hinzukriegen. Ich finde, das ist schon, das, dann das macht einem nochmal deutlich, wie
2: weit die mittlerweile sind. Ne? Dann dürfte mhm. sich die Kamera dazwischen auch nicht bewegen. Das war jetzt nicht genau. so, dass die Software rausgerechnet hätte, dass mhm. man sich ja irgendwie minimal ein bisschen bewegt hätte, sondern die mussten komplett übereinander legen. Ja. Das ist schon irre. Ja, das ist schon irre, vor allem auf dem Gerät. Da, ne? Also ich meine, das hast du an deinem Desktop-Rechner gemacht. Ja. Das ist schon echt krass und das ist auch noch gar nicht so lange ja. her. Ich habe da auch mal mit überlegt und dann kam das zum Glück aufs Smartphone und dann konnte ich mir das ersparen. <lacht> ja, spannend. Ähm, ich sehe auch, witzigerweise jetzt mal, ähm, hinten auf den Samsung steht überall
1: Duos drauf. Die haben mittlerweile alle Dual-SIM, ne? Genau. Die, die, die S10 gibt es ja. in Deutschland gar nicht mehr ohne. Ja. Das war auch immer so ein Kritikpunkt, auch bei High-End neben dem verschwindenden Kopfhörer-Anschluss, mhm. äh, dass äh, eben keine zwei SIM-Karten reinpassen. Das ist diesmal bei allen der Fall. Mhm. Zusätzliche Speicherkarte passt dann allerdings nicht mehr ein. Also, ja, rein also das Hybrid-Slot. Okay. Aber immerhin, aber, hin,
2: also... Es gab ja immer diese Absurdität, dass man sich irgendwie für 90, für mehr Geld 90 Euro so ein Billiggerät geholt hat und das konnte DualSIM und dann hat man sich für 700 eins gekauft und das konnte es nicht. Ne?
0: Aber das war ja auch oft auch eine Einschränkung, die die Netzbetreiber wollten, genau. die diese Geräte mit Vertragsverlängerung angeboten haben, aber keine Lust hatten, der Konkurrenz dann noch die Tür noch aufzuhalten dabei. Genau.
2: Und dann konnten die Druck auf die Hersteller machen, dass sie die Geräte nicht in den eigenen Shop genommen haben, etc. Ich, ich weiß nicht genau, was da passiert ist im Hintergrund, aber ich würde mal vermuten, einfach, dass Geräte öfter mal einzeln gekauft werden und nicht im Vertrag. Und die Netzbetreiber deswegen vielleicht ein bisschen an Macht verloren haben. Gut für uns als Kunden. Wir können mehrere SIM-Karten benutzen. müssen dann die Speicherkarte rausschmeißen. Beim Huawei ist das auch der Fall. Äh, soweit ich es im Kopf habe. Und es ist vor allem keine Schummelei mit eSIM und so weiter, was
1: Apple zum Beispiel macht. Schön, also du, die haben die Geräte gefallen? Würde sagen, gehört insgesamt so mit. Wenn Können ich, sie mit zu den Besten, die wir getestet okay. äh, haben.
2: Wenn du dir, also vielleicht erstmal, dann kommen wir jetzt wieder zum
1: schmerzhaften Teil. <lacht> auch, <lacht> Wie auch. viel muss ich denn hinblättern für die Dinge? Bei Redaktionsschluss waren es ab 730 Euro. Äh, die fallen ja nach Erscheinen immer relativ schnell so ein 550? bisschen. 50 war, glaube ich, UVP ne, bei den Genau, SCD. das heißt ja wahrscheinlich unter. 700, deutlich unter 700 wird man nicht kommen. Das ist das okay. S10e, also das, das kleinste von denen. Das
2: kleinste, das, wobei ich finde das von der Größe sehr schön. Dass also mhm. es, erinnert mich auch vom Design sehr an das iPhone 10. Das ist, passt irgendwie gut in die Hand und ist ein angenehm zu benutzendes Gerät mit wenig Einschränkungen. Dann haben wir wahrscheinlich das ähm, S10
1: als nächstes. Ne? Genau, das gibt es in zwei Versionen mit 128 und 512 GB. Das kommt dann so ab 850 bis 1100 und richtig teuer wird dann S10 Plus. Ja. Dass es mit bis zu einem Terabyte gibt. Dann kostet es aber auch 1600 Euro. Eieiei.
2: Ja, haben es geschafft, Eieiei. sind so teurer als Apple. Ja, haben aber auch mehr Speicher drin. <lacht> Und eine Keramikrückseite. Ja, wichtig. <lacht> okay, spannend. Welches würdest du denn nehmen, wenn du eins kaufen würdest? Das kleine. Ja, das also ist S10E. S10E ja. nehmen, ja. Ja,
1: der. Zoom ist der einzige Unterschied. Aber
2: Das ist das Einzige, was dir so ein
1: bisschen wehtut, ne? Ja, aber wirklich so ein bisschen. <lacht> <lacht> man ist ja an den weitesten gewohnt. Ich finde, der ist schon sehr flexibel und man kann ja, ja auch ein bisschen laufen. Also ich finde es kaum eine Einschränkung dafür. Es ist einfach schon sehr schön klein kompakt wie mhm. das Sony XZ2 Compact, das Sony auch nicht fortführt scheinbar. Okay, diese weil dieser
2: Compact-Reihe ist ja sowas wie ein Klassiker. Ne? Also Ganz wenn, genau. Und wenn man ein leistungsfähiges, kleines Gerät haben wollte, war das eigentlich immer so das Einzige
1: was man nehmen konnte noch. Genau, und da wird auf absehbare Zeit wohl nichts nachkommen. Warum auch immer. Warum auch immer. Ähm, und da kommt das doch recht nah.
2: Ja, schön. Das sind ähnliche Maße, glaube ich, auch. Ihr habt mal nachgemessen. Also ne? ein
1: bisschen dünner. Ich, mm. Das ist leichter, aber dafür minimal breiter und höher. Aber okay. das gibt sich nicht viel. Ja, cool. Gibt es auch was zu kritisieren an den Teilen? Also abgesehen der jetzt von Wer wirklich, wirklich im Dunkeln Kamera. gute Fotos machen will, würde ich sagen, ist woanders besser aufgehoben. Hm. Ansonsten haben wir im Test kaum Schwächen festgestellt. Loadware. Gut, die üblichen von Samsung, die kriegt man runter. Aber das was mal eigentlich, wenn man, man Samsung holt. Genau, das ist eben das Samsung-typisch. Ja, ja.
2: Die klar. Hersteller halten sich ein bisschen mehr zurück mittlerweile mit so vorinstallierten Apps. Also gut, manche werden es nie lernen, so ein paar Kandidaten, aber ähm, Samsung, selbst LG oder so, baut so ein bisschen ab. Vielleicht haben sie es mal geschnallt irgendwie. Ach, Wäre ja irgendwie, zu hoffen. Eigentlich will das ja kaum jemand. <lacht> gut, schöne neue Geräte. Haben wir auch im Hardware-Bereich. <lacht> Christian, ja. du hast dir RAM-Riegel angeschaut genau. und die sehr detailliert im Labor getestet. Die Zuschauer sehen es jetzt. Ähm, überraschend schicke Teile dafür, dass die halt eigentlich immer nur im Computergehäuse rumhängen. Wir haben hier welche für die Zuhörer mit, mit Alu-Gehäuse, einmal in einem schicken metallic einmal in Tarnfarben. Als man sich mal verstecken will mit dem no, Rechner. Dann haben wir noch
3: eins mit RG RGB-Beleuchtung. Yeah. Kann man jetzt schlecht sehen, weil ja. wir jetzt nicht ein Board drin Leuchtet aber gerade Das nicht. leuchtet dann beliebig, kann man dann blinkend oder Farbverlauf oder was auch immer. Okay. Brauche ich die Dinger? <lacht> ähm, genau, also wir haben gar jetzt nicht äh, einen Speicherriegeltest im klassischen Sinne gemacht, sondern wir haben uns einfach mal angeschaut, äh, bringt schneller Speicher was, weil die Frage kam zum Beispiel auch, wo wir diesen monothematischen Ablink zum optimalen PC hatten auch ah. auf mhm. und äh, da haben wir uns das Thema nochmal angeschaut, weil wir da zuletzt so vor neun Jahren was zu dem Thema gemacht haben, da haben wir gesagt, mit DDR4 wird mal wieder Zeit. Zu gucken, bringt es denn bei modernen Prozessoren was ne? mit vielen Kernen und so weiter? Ja,
2: genau, das wäre jetzt vielleicht erstmal meine erste Frage. Ich bin so ein bisschen vom Desktop-Rechner weg und ja. äh, Harder selbst mit einem Notebook mittlerweile. Äh, wo stehen wir denn gerade technisch? Ähm, es gibt DDR-RAM, klar, das hat sich schon seit Jahrzehnten mittlerweile fast etabliert. Ähm, und
3: der neue oder der aktuelle Standard ist jetzt DDR4. Genau, gibt es jetzt seit drei Jahren, glaube ich, mhm. im Mainstream. Bei Servern gibt es das schon ein bisschen länger. Mhm. Hat sich auch durchgesetzt, also es gibt es im Prinzip auf ein paar wenige Billig-Plattformen von älteren Prozessoren. Eigentlich sind alle modernen Plattformen auf, auf DDR4 gewechselt. Okay, und PC. Dann meistens Dual-Channel, ne? <lacht> Das kommt drauf an, wie, was man für einen Rechnertyp hat. Klar, die normalen Ryzen und core i, e, das ist, ist Dual-Channel-RAM. Das ist ja auch schon seit Jahren so. Ne? Man hat also halt so zwei, zwei Speicherkanäle, mhm. die der Prozessor parallel ansprechen kann und dadurch verdoppelt sich die, die Durchsatzrate. Mhm. Muss natürlich dafür auch zwei Module mindestens drinstecken haben. Ne? Die ja. müssen aber auch nicht unbedingt gleich groß sein, sondern die, die Prozessoren so. haben da äh, auch dynamische Modi, dass dann quasi, wenn man jetzt ein 4- und ein 8 Gig modul reinsteckt, mhm. dass dann halt zumindest die 4 GB im Dual-Channel-Modus arbeiten. Ah,
2: okay. Ne? Das, das, das äh, können
3: die aber auch. Das ist aber alles nichts Neues. Das ist schon seit. Ja, der, ja für, äh, für mich Zeit, ist das. Ja. Äh,
2: so, also, ich, ich bin ja. mal seit, vor ein paar Jahren ausgestiegen ja. und seitdem habe ich mich nicht mehr so intensiv mit genau. beschäftigt.
3: und dann gibt es natürlich die high end plattform mhm. Das ist zum Beispiel Threadshopper. Das, das sind dann vier Speicherkanäle. Ähm, und äh, oder Core X von Intel und dann gibt es noch die, die, die Server, die haben dann sechs oder acht Speicherkanäle. Ne? Okay. Und ähm, daran sieht man schon, ne? weil Serverprozessoren haben ja dann so Richtung äh, 30 und mehr Kerne. Ne? Deshalb muss dann auch eben entsprechend die 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 Speichereinbindung wachsen, weil halt viel mehr Anwendungen parallel laufen und auch gleichzeitig auf den RAM zugreifen. Ne? Ah ja, okay, gut. Das ist so der Aber Und das, was die meisten im Büro oder vor allem im, im Arbeitszimmer oder Wohnzimmer stehen ja, haben, ist Dual Channel. Dual Channel, genau. Das ist eine Kostenfrage, weil äh, das Routing vom, vom Board, ich habe hier einfach mal ein Board mitgebracht, ja, das ist, äh, süß. das ist jetzt ein Mini-ITX einfach aus, ja. aus Platzgründen. das ist einfach äh, so 17 x 17 Zentimeter, ja. wenn, wenn man sich das nicht vorstellen kann, genau. Ähm, und da sind halt die zwei, äh, also auf die Mini-ITX Boards passen immer nur zwei Module drauf, mhm. weil die halt ein Platzproblem haben. Und wenn man jetzt hier selbst auf dem großen Board irgendwie vier Speicherkanäle und dann vielleicht noch mit zwei Modulen pro Kanal hätte, dann muss man halt diese ganzen Leitungen. Das sind ja über 200 Kontakte pro pro Speichermodul müssen ja irgendwie zum Prozessor geführt werden ja. ne? und äh, da sind dann halt eben Boards mit mehr Leeren, also mehr mehr ähm, Platinebenen notwendig, um diese ganzen Leitungen unterzubringen und das steigert einfach die Kosten. Das sind dann auch solche High-End-Boards kosten dann eben 300 oder 500 Euro und nicht eben mhm. irgendwie 70, 80 Euro, weil sie einfach viel komplexer zu fertigen sind mhm. und ähm, die Prozessoren sind natürlich dann auch teurer, weil natürlich auch der Speichercontroller mehr Chipfläche braucht und so weiter und so fort. Okay. Ne? Deshalb hat sich Dual-Channel eigentlich als als, sage ich mal, Massenmarkt einfach als das vom preis leistungs äh, sinnvollste durchgesetzt. Okay.
2: Ähm, so, DDR4 kurven wir jetzt. Ja. Dann haben wir verschiedene Aufgaben drauf, ja. äh, ähm, Angaben drauf. Ja. Und zwar in Megahertz. In welchen Bereichen sind wir da gerade in welchen Frequenzen? Das kommt
3: drauf an, äh, was die Hersteller draufdrucken, zum Beispiel DDR4 2666, das ja. ist so eine Pseudo-Frequenz. Äh, eigentlich mhm. die echte Taktfrequenz ist äh, 1333 Megahertz dabei. Okay. die, die die, womit der, das Modul mit dem Prozessor kommuniziert. Mhm. Gibt es noch eine andere Frequenz, komme ich gleich zu. Und durch DDR, das bedeutet äh, Double Data Rate, da wird quasi die auf- und absteigende Taktflanke genutzt, kann man also quasi pro Takt zwei und dann haben die und dadurch, ja schon um, um das, das um damit, Weil das kompliziert ist und die meisten Leute nicht verstehen, hat ja. man halt einfach gesagt, wir geben die Pseudo-Frequenz Wir an. nehmen einfach den höheren Wert. Man, wir sagen einfach Geschwindigkeitsklasse, damit ist das dann ganz ja. klar, genau. Und okay. dann gibt es aber diese die Speicherchips selber drauf, die takten deutlich niedriger. Da gibt es mhm. sogenanntes Prefetch, der ist glaube ich jetzt bei 8, also wenn hier ich nicht falsch liege. Hier haben wir noch mal so einen ähm, Und äh, der Speichertakt hat sich eigentlich seit DDR1 eigentlich nicht wesentlich erhöht. Die Chips arbeiten noch genauso schnell. Es ist jetzt nur so wie bei SSDs, dass die intern halt eben dann vier oder acht Kanäle haben. Und beim RAM ist es genauso, dass dann eben äh, gleichzeitig auf mehrere Chips zugegriffen wird und dadurch äh, die, die IO-Taktfrequenz, also die mit dem der Prozessor mit dem Modul, äh, kommuniziert dann mhm. eben entsprechend den größeren äh, Faktor größer ist. Ah ja. So, und das ist, da hat sich aber eigentlich auch seit DDR3 nichts geändert. Bei DDR4 zu DDR3 ist der einzige Unterschied, dass die Spannung ein bisschen niedriger ist und dass die Taktfrequenzen geringfügig gestiegen sind. Über Spannungen können wir gleich noch genau. mal sprechen.
2: Genau, und dann gibt es ja. aber halt noch äh, Riegel mit anderen Angaben, nämlich mit, mit da, höheren mit Frequenzen.
3: Na, die Latenzen kommen noch hinzu. Und die, La ah, okay. ja. die Latenzen, das, sind die, äh, das ist auch wie bei, bei, bei einer Festplatte. Ne? Da hat mhm. man einmal den Durchsatz, das sind die Megabyte pro Sekunde. Hier sind es dann eher zig Gigabyte pro Sekunde, weil das alles ein bisschen schneller arbeitet. Und dann natürlich auch die Latenz, der Zugriff. Ja. Wenn ich jetzt... Äh, äh, sage ich mal Random-Zugriffe, das also zufällige Zugriffe, die nicht hintereinander weg sind, sondern eben, mhm. ich greife auf die Speicheradresse, auf die um und diese diese Speicherchips sind intern in, in Reihen und Spalten organisiert und das dauert immer eine Weile, bis das umgeschalten ist mhm. und das sind quasi diese äh, Latenzzyklen, weil es ist ganz selten, dass man jetzt mal irgendwie auf eine 10 Gigabyte große Datei im RAM zugreift, sondern sind ja Klar. meistens ganz viele kleine Adressen und, und Dateien und Datenpakete, wo man zugreift und deshalb kommt man halt diese theoretischen Durchsatzmengen, die, das, die irgendwie so bei 20 oder 40 Gigabyte pro Sekunde sind, in der Praxis treten die eigentlich so gut wie nie auf. Okay. Also die Latenzen, die T Timings
2: sind die so, Timings auch, auch genannt, genannt,
3: genau. Das ähm, die werden das dann sind dann diese Buchstaben, als, also das sind die Ziffern, die dann hinter dem dem Speicher, die sind meistens zweistellig
2: und dann um, werden, ja. ich glaube meistens werden drei Zahlen angegeben, ne?
3: Genau, es gibt drei also Lerte. die Parameter, gibt es ich weiß nicht wie viele, aber es, es sind zig Parameter und man druckt nur die wichtigsten drei meistens drauf. Oft ist es auch nur die mm. die, die so an Castlet sind Sie, also die Column Address store sind Sie, die erste Ziffer, Adi, wird meistens ja. angegeben, äh, weil die anderen Parameter davon dann auch meistens abhängen oder miteinander ah. verbunden sind und das reicht eigentlich schon als, als Parameter, mhm. um zu erkennen, ist das jetzt ein Standardmodul oder ist das jetzt eines, wo der Hersteller sagt, äh, das ist jetzt ein bisschen schneller als normal.
2: Okay, gut, das sind die Grundlagen soweit. Ja. Dann gehe ich in den Laden hm. und sehe halt genau. hier solche Ganz viele un unattraktiven Rute. Riegel, nämlich genau. einfach grün mit ein paar Speicherchips drauf und dann sind die Kleber auch noch auf den Speicherchips draufgeklebt und hier so einen heißen Scheiß mit Kühlkörper und LED und weiß ich was mhm. alles so. Was ist der Unterschied zwischen diesen Riegeln? Das
3: Erste ist der Preis. <lacht> genau. Wer hätte das äh, genau. Und dann natürlich auch die Geschwindigkeit. Ne? Also zum Beispiel diese Module hier, das sind halt so DDR4 3400er. Ja. Während das hier so stinknormaler DDR4 2660er ist. Ne? Okay. Das ist quasi der, der Takt, mit dem der äh, angesprochen werden kann. Genau. Und äh, da wird es dann langsam kompliziert, weil es gibt die sogenannte JEDEC. Das ist die das Industriekonsortium, was festlegt, welche Speichersorten es gibt und mit welchen Timings mhm. äh, die gefertigt werden sollen. Und zwar das hat den Hintergrund, weil der die Logik sitzt ja nicht auf dem Speichermodul drauf, sondern das sind ja nur die Speicherzellen. Die sitzt ja heutzutage im Prozessor drin. Mhm. Und ähm, bei der Prozessor muss er initialisieren, was ist das für RAM, der da drin steckt. Und deshalb gibt es so einen kleinen Mini-Chip, der sogenannte SPD-EPROM. Mhm. Und da steht halt drin, ich bin, ich, ich heiße Kingston oder äh, Kuschel oder G-Skill oder was weiß ich ja. und habe die Geschwindigkeitsstufe unterstützt und bei diesen Latenzen. Und das für mehrere okay. verschiedene Geschwindigkeiten. Damit Klassen. der Prozessor weiß, kann wie er der damit Das Board liest das aus, leitet das ja, an den Speichercontroller vom Prozessor weiter und dann weiß er ganz genau, wie schnell er jetzt das Modul ansteuern darf. Okay. So. Und das und sind feste Werte, die dort sind. Da gibt es festgelegte sind. Werte in der E-Deck. Der, der Vorteil von Spezifikationen ist, wenn sich jeder dran hält, funktioniert es meistens. Das Problem ist, ähm, die Hersteller wollen sich natürlich untereinander abheben. Und ja. natürlich schnellerer Speichertakt kann was bringen. Deshalb gibt es natürlich auch sogenannte Overclocking dimms mhm. die dann eben schneller als die momentan schnellsten Module, die man mit e kaufen kann, sind 26, 66 oder 29, 33er. Da ist ja. gerade so ein äh, Generationswechsel. Aber da gibt es auch Module mit, das schnellste, glaube ich, was ich gesehen habe, 4800er RAM. Ne? Also fast doppelt so schnell wie der Standardrahmen. Ne? Okay, ja, klingt erstmal gut. Klingt erstmal gut. Ja, äh, das Problem haben. ist, äh, das steht in den Jedex-Spezifikationen nicht drin. Also müssen die Hersteller irgendwo diese Information da reinbauen, sonst muss man händisch mit der Tabelle anfangen im BIOS jeden dieser einzelnen zig Latenzzyklen manuell von Hand einzugeben. Und das äh, ist ja fehlerträchtig. Und deshalb hat Intel schon 2007 das sogenannte XMP-Profil erfunden. Okay. Das ist eine Erweiterung. Das steckt auch in dem SPD-Chip drin. Und da können dann quasi schnellere Timings hinterlegt werden. Okay, also Zusatzinformationen. Zusatzinformationen nochmal. genau. Also und damit ist sichergestellt, dass die, die, die Module in jedem Board auch die Module in jedem Board laufen was nichts nicht XMP können die nicht XMP können okay. weil immer wieder auf die JEDEC Timings zurückgefallen werden kann okay
2: das heißt, ich kann die jetzt einfach auch als Ersatzweise für einen normalen RAM-Riegel kann ich die Dinger nehmen
3: und stecke sie rein. Und, und dann laufen, sie sie, laufen. Dann laufen sie halt nicht so schnell. Ne? Ach so, die laufen genau. erstmal. Die laufen dann halt mit jeder geschwindigkeit und teilweise ja. auch nur mit zum Beispiel 21,33, obwohl sie viel schneller könnten. Ne? Das müsste man dann wieder <lacht> händisch umstellen. Okay, das heißt, ich muss dann im BIOS muss ich es wahrscheinlich genau im BIOS ja. umstellen. Ne? Und, und deshalb also, wie gesagt, wenn man XMP RAM kauft das ist eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss, weil man weiß, man ah. muss ganz genau wissen, da ist Handarbeit notwendig, ja, ja. im Zweifelsfall. Die laufen halt nicht immer out of the box und es gibt halt auch Nebeneffekte. Zum Beispiel bei vielen Boards ist es so, wenn die XMP, wenn man das Profil aktiviert, dann wird halt nicht nur der RAM schneller angesteuert und eventuell die Speicherspannung erhöht, mhm. sondern auch noch andere Spannungen im Prozessor, irgendwelche I.O. Spannungen im mhm. Prozessor. Oder es werden an, ah, an Turbo-Limits ja. rumgebastelt, äh, äh, es werden Power-Limits verändert. Ja. Teilweise haben wir es erlebt, dass die Lüfterregelung sich verändert, dass die Lüfter plötzlich viel schneller drehen, drehen. das sind aber jetzt... Also das hat einen den,
2: Einfluss haben die dann.
3: Das hat ja nicht der Speicher, das ist dann ja, eher die ja. Umsetzung im BIOS, aber ja, wir ja. haben da schon alles gesehen ja, ja. und deshalb muss man, kann man da nicht sagen, stecke XMP rein und läuft dann halt schneller und fertig ist die Laube, sondern ja. es kommt immer wieder auf den Einzelfall an. Bei jedem Board kann sich das damit anders also, verhalten. Das ist halt, schon, wie, bei, bei, bei Spannung erhöhen ja. haben die schon mal Nackenhaare genau, aufgestellt. Genau, das ja. ist halt immer das Problem, <lacht> wie wir immer sagen, wenn man außerhalb der Spezifikation ist, kann gehen, muss aber nicht. Ja, ja. Das muss man sich immer im Klaren sein. Ja, und, und das, das Hauptaugenmerk eigentlich von dem Artikel war halt eben, was bringt das überhaupt? Genau, ja, das habt genau. ihr untersucht. Und zwar wie. Genau, wir haben uns da einfach mal unsere Bauvorschläge genommen, wir haben ja, ja äh, regelmäßig Bauvorschläge, da haben wir die einfach vom, vom, vom Herbst genommen oder vom, vom, vom Winter, äh, die aktuellen, mit, mit Ryzen und äh, Core I. -E. Und haben die einfach mal reingesteckt und haben halt zig Benchmarks laufen lassen. Mhm. Alles Mögliche, halt erstmal natürlich die äh, synthetischen Benchmarks, die Latenzen gemessen, wir haben den Durchsatz gemessen. Klar, mhm. da bringt es natürlich wirklich mhm. was. Okay. Äh, teilweise auch erheblich. Ne? Das können auch dann mal 20% höhere Durchsatz sein. Das ist also schon wirklich messbar. Und dann haben wir uns natürlich auch die Anwendungen angeschaut. Ja. Ne? Also Rendering, komprimieren, Spiele, Videokodieren. Ähm, und da... Haben wir dann mehrfach nachgemessen und äh, ja, man manchmal sieht man was bei einer Nachkommastelle manchmal sind es auch 3%, aber allzu oft ist es eigentlich äh, nicht okay. messbar.
2: Also das heißt, ähm, technisch ist es alles total belegbar mhm. und definitiv auch natürlich schneller. Aber wenn es dann darum geht, in der Praxis ist festzustellen, ja. da verpufft das Ganze. Dann. Weil du hast jetzt gerade von 20% höheren
3: Durchsatzdaten ja, ja, ja. genau Aber in der Praxis, das liegt ja. einfach daran, wie ich vorhin schon gesagt habe, in den ganz wenigsten Fällen hat man halt diese richtig langen, äh, großen Zugriffe auf, kontinuierlichen Zugriffe mhm. auf Daten äh, im, im Speicher. Ne? Das äh, weil äh, man hat ja hier Durchsatzraten, kann ich ja einfach mal sagen, hat man hier von irgendwelchen 40 Gigabyte pro Sekunde bei einem Dual Channel System und wenn man jetzt 16 Gigabyte RAM drin hat, dann weiß man, kann man sich das ausrechnen. Ja, das ist ja. also quasi nach nicht mal einer halben Sekunde der komplette RAM quasi ausgelesen ist. <lacht> so. und wann äh, hat man mal Anwendungen, wo der RAM komplett voll ist und wo ja. man auch diese Menge ausliest? Ne? Ja. Also oft sind es halt eben verteilte Zugriffe. Plus als nächstes Moderne Prozessoren haben ja ganz viel Caches. Ne? Die haben den Level 1 Cache, Level 2 Cache, oft auch mhm. Level 3 Cache, äh, die auch immer größer werden. Also heute sind die Caches von Serverprozessoren teilweise so groß wie meine erste Festplatte. Die sind da teilweise irgendwie bei, bei 50, 60 Megabyte. Unglaublich. Und deshalb, das ist ja auch ein Sinn, warum gibt es diese Caches, ja. die nochmal viel, viel schneller als RAM angebunden sind, um genau diese Zugriffe auf den RAM möglichst wenig zu haben. Okay um dann wirklich auf, auf die häufig benötigten Daten sehr schnell zugreifen zu können. Und zum Beispiel, äh, äh, wenn man jetzt sehr theoretische Benchmarks hat, äh, die einfach in, in den RAM rein äh, die, die in die Caches reinpassen, dann gibt es so gut wie kaum keine ram Zugriffe und dann mhm. läuft quasi der Benchmark komplett im Cache ab heutzutage. Okay. Ne? Und selbst wenn man jetzt irgendwie... Ähm, irgendwie eine Datei rendert, ein Rendering-Bild hat, ne? das ist ja auch meistens nicht so groß, die Rohdaten, da sind ein paar hundert Megabyte und wenn er da irgendwie so der, der RAM irgendwie so aller eine Zehntelsekunde mal ein Datenpaket rüberschiebt, ne? dann, dann kann er trotzdem wieder zig Zyklen schlafen ne? ja, und ja. nichts machen. Deshalb ist das, in der Praxis merkt man da oft äh, sehr wenig. Ein bisschen was bringt es beim Komprimieren, da hatten wir ein bisschen was gesehen, da ist aber auch wieder die Frage, ne? das ist ja auch, wir haben ja da eben, wie gesagt, nur im RAM gemessen, da haben wir irgendwelche 29 Gigabyte pro Sekunde. Aber mhm. da ist ja der Flaschenhals wieder ein anderer. weil man jetzt mhm. echte Daten komprimiert, ne, dann kommt die ja von der SSD. Und selbst wenn man eine NVMe-SSD hat, ist dann ist da auch bei 3 Gigabyte pro Sekunde Schluss oder ja. dreieinhalb. Und mit einer SATA-SSD ist da eh bei 400, 500 Megabyte. Das heißt, man das, man, das, man merkt dann das dann auch nicht. Bereich, ne? Ne? Ja. Also es ist okay. äh, bei normalen Systemen, äh, wo eine Grafikkarte drin steckt, auch bei Spielen kein ähm. signifikanter Effekt festzustellen. Das kann hier und da okay. mal einen Frame ausmachen, aber äh, bei Ladezeiten äh, merkt man es da? Nein, also das auch ist, äh, da ist wie gesagt eine SSD das Entscheidende aber. Hm, ne? Das ist der Und, und dann. man muss sich dann auch immer im Klaren sein, ne, der Unterschied zum Beispiel zwischen so einem Standardmodul, ne, das kostet so 95 Euro, oder, beziehungsweise zwei Module, ich glaube äh, zwei Module davon kosten jetzt glaube ich 95 Euro mhm. und so einem schnellen äh, Speicher, ne, so 16 Gigabyte ist man dann gleich bei 195 Euro. Man wow. bezahlt also das Doppelte. Ne? hat okay. einen theoretischen Geschwindigkeitsvorteil von irgendwelchen 20 Prozent und in der Praxis sind es dann irgendwie 0 bis 3 Prozent. Oh, manchen Leuten reicht das. Allein so. dieses theoretische, und Wenn man ja. aber dieses Geld zum Beispiel in eine bessere eine Grafikkarte ja, reinstecken würde, hätte ja. man einen viel, viel, viel größeren Effekt. Ja. Ne? Es gibt natürlich eine, keine Regel ohne Ausnahme. Wir haben natürlich einen Fall festgestellt, wo RAM etwas bringt, schneller RAM. Und zwar ist das bei sogenannten Compiprozessoren, zum Beispiel mhm. die Ryzen G, wo eine Grafikeinheit mit drin steckt. Okay. Weil da ist nämlich die Sache, dass mhm. die CPU-Kerne uns der Grafik, die Grafikeinheit gleichzeitig das... auf den RAM zugreifen ah, ja. wollen. Und die kommen sich dann ins Gehege. Und da bringt natürlich ein höherer Durchsatz auf alle Fälle was, weil, weil zum Beispiel GPUs, also Grafikkarten, haben ja noch eine viel, viel größere, also viel, viel breitere Speicheranbindung. Mhm. Die haben ja nicht nur irgendwie hier so 40, 50 Gigabyte pro Sekunde, sondern teilweise, ich weiß nicht, jetzt HBM-Speicher, die glaube ich jetzt schon beim Gigabyte pro Sekunde, wenn jetzt mhm. nichts Falsches äh, äh, Terabyte pro Sekunde, aber zumindest im hohen hunderter er Gigabyte pro Sekunde Bereich, mhm. also sind deutlich schneller. Ja. Und da brauchen die das auch. Ne? Und da haben wir auch Unterschiede festgestellt. Das war dann auch wirklich bei Spielen teilweise äh, na, so, so äh, 20, 30 Prozent. Okay. Oh, das wow. Problem ist aber, diese Onboard-Grafikeinheiten mhm. sind halt sehr, sehr langsam. Ne? Also so mm. selbst bei 720p-Auflösungen und, und extrem reduzierten Details kriegen die es gerade so hin, bei 30 Frames in Spielen aktuelles mm. darzustellen. Und da ist dann wieder die Frage, warum sollte ich mir für 100 Euro mehr zusätzlichen RAM holen, damit ich dann ja, immer noch bei 720p, dass es mm. nicht mehr, nicht nur, nicht nur jedes, also nicht halb so schnell ruckelt, sondern vielleicht ein schneller als halb so schnell, wie nötig, wäre ruckelt. Also und dann, und lieber dann, li dann, dann lieber das Geld in der Grafikkarte ja, reinstecken, ja. Ne? muss man ganz und ehrlich sagen. Und vielleicht ein Board dazu, was ist? ja genau. Ja, ja also okay, da verstehe. Ist, mhm. Das ist äh, ja sehr ernüchternd. Ne? Mhm. Also, das ist ja, es kann was bringen, aber dort, wo es was bringt, lohnt es eigentlich nicht, weil mit einer Grafikkarte wäre man da viel schneller oder einem schnelleren Prozessor, weil man jetzt quasi nicht auf 3D-Performance.
2: Gleichzeitig aber holt man sich halt äh, sehr viel Gefahren ins
3: Haus. Gefahren dadurch, nicht, aber Probleme einfach. Probleme, also, also, potenzielle Probleme. verschossen
2: also habt ihr nichts im Test, Nein, Gehe ich mal von
3: aus. Ne? Aber wie, wie gesagt, die, die, die Spannung ist halt höher. Die meisten modernen Boards und Prozessoren können das ab äh, mhm. ohne Probleme, aber äh, das Problem ist halt zum Beispiel bei dem äh, Kingston-Modul hier, das HyperX, mhm. ähm, die haben sich gedacht, ne, irgendwie XMP, ja, gibt ja viele Boards, die mhm. können kein XMP, also tragen wir diese schnellen Timings und Taktfrequenzen auch in diese jedec bereiche ein. Mhm. So, und wenn man das jetzt aber, den Modul, das Modul in ein Board reinsteckt, was. Mit diesen schnellen Geschwindigkeiten nicht umgehen kann mhm. ne, und zum Beispiel auch nicht die, die, die hohe Spannung liefern kann, dann läuft der Rechner einfach instabil. Das ist uns zum Beispiel bei dem Ryzen passiert. Ne? Der Ryzen äh, ist, unser das System ist nicht mit diesen, das sind jetzt hier, jetzt muss ich kurz nachgucken, ähm, äh, 3466. Ne? Äh, mit mehr Frequenz läuft der Ryzen nicht stabil, weil das ja immer, weil das außerhalb der Spezifikationen ist, ja. hängt vom Board ab, hängt vom Prozessor ab, ne? sondern lief noch mit äh, äh, 3.333 stabil und ja. das Problem ist, man steckt es rein, schaltet es an und denkt, ja, jetzt muss alles gehen ah. ne? und äh, dann läuft der Rechner nicht stabil, kriegt Blue Screens, Abstürze mhm. und so weiter. Aber ja. Das ist euch auch wirklich passiert. Ja, ja, also wenn, Video, wenn, ne? wenn der Speicher, wie gesagt, ein schneller Speicher Heißt nicht, dass der dann auch in allen Systemen als halt so schnell läuft, der, wie es der Speicherhersteller freigibt. Okay. Das hängt halt immer vom Prozessor, vom Board mit ab, vom BIOS oft auch. Also bei, bei Ryzen war es zum Beispiel so in der Anfangszeit, äh, äh, Anfang 2017, wo der neu raus war, da gab es ganz viele BIOS-Updates, wo die Speicherfähigkeiten deutlich überarbeitet wurden. Also am Anfang war Ryzen so gut wie gar nicht mit Speicher mhm. zu übertakten oder mit, mit schnelleren Speicher zum Laufen zu kriegen. Das hat sich erst im Laufe der Monate dann gebessert. Mhm. Und es ist halt immer ein Risikospiel. Ne? Es kann halt auch sein, man stellt sich ein System zusammen, es läuft, dann gibt es ein BIOS-Update wegen irgendeiner Sicherheitslücke. Gibt es ja auch mal ab und zu mhm. bei Prozessoren in letzter Zeit. Ne? Und dann kann es halt sein, dass plötzlich irgendwie da auch was an der Speicheranbindung oder dem Speichercontroller der Ansteuerung geändert wurde im BIOS und dann kann es halt sein, dass es plötzlich nicht mehr stabil läuft. Ne? Und, okay, äh, also viele Unsicherheiten im Genau, Netflix. es ist halt, äh, wer halt wirklich äh, wem Geld egal ist und wer halt jedes letzte Prozent rausholen <lacht> will und sowieso irgendwie ja. einen 1.000-Euro-Prozessor ja. hat und sagt irgendwie, ich habe auch irgendwie okay. äh, die teuerste Grafikkarte drin, der kann das auch äh, reinstecken und muss halt ein bisschen ein bisschen Lust hat auf, auf experimentieren. Ja, aber also im Normalfall so bringt es gar nichts. Dann ist es sinnvoller, lieber ein doppelt so viel Arbeitsspeicher reinzubauen oder eine schnellere ja. Grafikkarte mhm. oder einen schnelleren Prozessor, je nachdem, was man machen möchte. Cool, but useless. Nicht unbedingt, <lacht> aber ist halt sehr eingeschränkt. Ne? Okay. Der, der, ähm, der vielleicht Letzte. mal. Also hier sieht man
2: jetzt die Speicherchips nicht, weil ähm, dann ein Kühlkörper mhm. drauf ist. Aber sind da denn auch spezielle Chips drauf? Ist das von also bestimmten Herstellern? Es gibt, oder? Äh,
3: es gibt ja bloß äh, drei, vier, fünf äh, speicherchip mhm. Also Micron, Samsung, Nanya. Äh, ich habe jetzt bestimmt noch ein, zwei vergessen. Ja. Ähm, und äh, die ganzen G-Skill, äh, 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 Kingston und wie sie ja alle heißen, äh, kaufen natürlich auch dort ihren, äh, ihre Speicher ein. Ne? Also die stellen die Chips nicht selber her. Da gibt es ja, noch ja. ganz wenige Firmen, die das können. Ähm, aber die, diese Speichermodulhersteller selektieren die natürlich, ne? die testen die durch, wie viel schaffen die, mhm. äh, erhöhen natürlich auch die Spannung und, und äh, geben dann die Module dafür frei, aber rein technisch steckt da nichts anderes an, an Speicher drunter, als zum Beispiel auf, auf so einem normalen Modul. Die wurden nur anders geprüft. Die sind halt nur geprüft, mal, das die schaffen. sind halt selektiert, ne? also die selektieren schon, deshalb mhm. nur die besten 15% kommen dann halt auf so ein übertakter Modul, die anderen werden dann quasi auf den normalen Modulen verkauft. Mhm. Ähm, und äh, Aber ansonsten rein technisch ist da nichts Besonderes dran. Okay. Und
2: diese Kühlkörper jetzt hier, hm. also der Witz ist ja auch, dass auf dem normalen RAM-Riegel einfach noch Sie die Aufkleber auf den Chips ja. kleben, während hier solche Kühlkörper sind. Äh, bringen die dann irgendwas? Ist das überhaupt sinnvoll da an dieser Stelle zum Kühlen? Äh, kleben die auf den Chips drauf?
3: Ja oder nein. Also in den meisten Fällen ist es eigentlich nur, äh, damit es halt cooler aussieht. Mhm. Ne? Äh, der Effekt, der, die Kühlwirkung ist, Vergleichsweise gering. Okay. So heiß werden die Module auch nicht. Klar werden die bei, bei Volllast warm. Dazu gibt es aber auch bei modernen Modulen inzwischen äh, schon äh, Temperaturdioden drin, wo dann entsprechend auch die Zugriffe gedrosselt werden im Zweifelsfall. Die werden ja auch mitgekühlt meistens vom Also wenn sie wenn, wenn im Luftstrom, genau, Luftstrom mit ja. drin, dann das reicht in der Regel aus bei mhm. normalen RAM. Natürlich ist klar, wenn, wenn natürlich hier die Spannung auf 1,35 Volt höher ist als die 1,2. Bei den normalen werden die natürlich auch wärmer, dann mhm. kann es auch notwendig sein, dass sie kühlen. Aber wir haben auch schon Fälle gehabt, wo da Stumpf. Irgendwie doppelseitiges Klebeband äh, quasi drunter war und das eher isoliert hat als gekühlt hat. Also, man, man war davon diesem Blechdeckel nicht unbedingt auf eine bessere Kühlung schließen. Ja. Na, das ist okay. äh, Es gibt natürlich irgendwie spezial overclocker DIMMs, die sogar mit Wasserkühlungsanschluss sind und so weiter. Also, ja. Man kann unendlich einen Unfug damit machen. Man treiben. kann, wie gesagt, nach oben gibt es bei RAM ja, ja. auch keine Grenzen. Da Ach, kann schön, man ja. auch beliebig viel Geld ausgeben, <lacht> wenn man das möchte. Ja. Äh, wir wir es hat Also der Artikel hat eigentlich das bestätigt, was wir seit Jahren sagen und, und auch wonach wir unsere Bauvorschläge machen, wir nehmen normalen Rahmen, damit gibt es wenig Probleme, das funktioniert ja, und äh, alles andere überlassen wir dann den Leuten, das könnt ihr dann selber machen. Das ist dann im Prinzip auch eure
2: Empfehlung, ne? Ja. Okay, sehr gut, ja. Ja, manchmal ist es auch ganz schön, bekloppt zu sein, aber wenn es um so viel Geld geht, <lacht> naja. Okay, gut, wenn ihr noch das detailliert lesen wollt, in dem Artikel steckt unheimlich viel Know-how ähm, über RAM-Riegel. Also wenn ihr nochmal euer Wissen ausbauen möchtet, dann kauft euch die CT. Da lest ihr auch den Test vom S10 und natürlich Michaels Artikel über den Elektrosmog und über die Untersuchung. Ja, ansonsten, ich fand es eine sehr interessante, sehr schöne Sendung. Vielen Dank für euer geballtes Fachwissen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.